0: Monde aime le aime cinéma. un critique de
1: cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
0: Et vous vous levez votre cul
2: parfois Non, non. c'est un confort fabuleux le cinéma. Ah
0: c'est bien, <rire> fait, bien.
2: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. C'est Victor qui vous parle et aujourd'hui, nouvelle émission, nouvel nouvelle épisode sur les films de la semaine, les films à l'affiche. On a enregistré tout à l'heure avec euh, Valentina Morel, je pense que vous avez déjà écouté l'épisode si c'est pas déjà le cas, euh, si c'est pas déjà fait, plutôt euh, allez l'écouter, c'était vraiment très sympa. Et euh, c'est une réalisatrice, euh, réalisatrice de Tango Sueños Electricos, et qui est un film qu'on a beaucoup aimé et qu'on vous encourage à voir. Et du coup nous on va commencer notre émission euh, en faisant un petit tour de table. On est quatre ce soir à avoir vu les films. On a Gaston qui est là, Gaston comment ça va
0: Et donc très très chaud pour cette émission qui va parler de quelques films très intéressants, très clivants et sur lesquels on va, on va se battre un petit peu et vous allez voir, ça va être du lourd
2: Nathan est également là ce soir, Nathan comment ça va
0: oui bah ça va tu m'as traîné à voir des films qui étaient vraiment pas très bons euh,
3: sauf un, mais alors ça ça va.
2: <rire> On va en discuter, c'était sympa cette semaine. Et Nicolas a compléter le carré de la semaine.
3: Ouais du sang et des larmes ce soir. C'est vrai. J'ai plus de voix parce que j'ai bien aimé les films, mais ça va se battre. Et du coup, oui, alors les trois films de, du jour c'est euh, The Sun.
2: C'est euh, Empire, Empire of Lights. Et Goutte d'Or, effectivement. Et on va faire avant ça notre petite dédicace qu'on n'a pas fait dans le dernier épisode avec Valentina Morel, mais on va le faire ici en présence de Gaston, qui aime bien rebondir sur nos abonnés. Et là, aujourd'hui, on fait un coucou à la Suisse. On fait un coucou à, à Lausanne, à notre auditeur-auditrice de
0: Lausanne. Euh, Gaston, un mot sur Lausanne et ben Moi, j'aimerais parler de Yelstin Tejeda, donc qui est costaricain, costaricien. Euh, qui est donc joueur de football et qui a, a joué au FC Lausanne Sport Donc ça fait un peu un lien avec euh, la précédente émission <rire> Mais Chaque semaine tu nous fais un club de foot en fait Puisque euh, Yelstine euh, qui a également joué à Evian Tonon-Gaillard Donc euh, coucou euh, à, à quelques Evianais qui se baladent s'il y en a euh, Donc Yelstine euh, fait un lien avec l'émission avec Valentina Morel et avec Lausanne Donc euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du passage de ce milieu défensif euh, donc, au Lausanne Sport euh, de 2016 à 2019 En tout cas, moi, Lausanne, c'est une ville que j'aime hein, évidemment. le plus petit <rire> métro du monde Un musée du CIO Qui est vraiment très très classe Et donc voilà <rire> On
2: a on a Bleu qui a, qui a pas vu les films Mais qui est dans l'appartement, là, qui,
1: qui se marre <rire> sur le canapé
3: Le but c'est de décrire tout ce qui autour est autour de Je vous Il <rire> y a des passants en bas, là-bas Bonjour
1: madame On vous met le taux de description pour ceux <rire> qui ont <peut> pas <rire> l'image Mais en fait vous l'avez pas, donc on va, on va s'attarder un peu sur les décors
3: La température moyenne est de 27 degrés
0: <rire> Il y a une guitare avec Ed Sheeran dessus Voilà... Euh... <rire> C'était euh, un
2: secret, euh, ça fallait pas le dire chez moi.
0: Voilà, et pour, et
2: pour conclure cette, cette introduction beaucoup trop longue déjà, euh, je, je vais te regarder, Nicolas, dans les yeux et te dire. C'est tout. Oui. <rire> <rire> tu te rappelles, oh, euh, il y a un an, nous avons commencé le podcast et tu nous avais fait une actualité en nous disant que euh, Michael Youn tournait un film qui s'appelait BDE, Bde oui, euh, en Haute-Savoie, il cherchait des figurants, il est sorti. Ouais. sorti. Ouais.
3: J'ai vu le film. Non, j'ai bien aimé.
2: C'est tout, voilà, tout Voilà c'est
3: tout Mais Je me suis voilà. dit Nicolas Alors là. on va faire une pause de 10 minutes On va lapider Victor <rire> Non vraiment je,
2: Moi
1: aussi j'ai je... vu le film Mais c'est pas honteux
3: Franchement J'ai pas aimé
1: mais c'est pas honteux C'est n'importe quoi Mais ça me fait beaucoup rire Parce que c'est n'importe quoi
2: Donc vous,
3: vous avez pas en... aimé Empire of Light Vous avez pas aimé The Son. Par contre vous avez <rire> Par contre, BDE. Bon, bah voilà,
2: en tout cas, j'ai bien aimé. C'est vrai, je sais pas que c'est un film parfait.
3: Je sens que tout à l'heure, quand tu vas dire oui, Empire of Light. Bon, non, mais là, je me pas
2: revenir dans les yeux. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, BDE. Je vais juste faire une dédicace parce que je savais que t'allais me cracher dessus. BDE plus
0: fort qu'Empire of Light. La question est posée. La vie du chroniqueur Victor Bobby, il est là. Et Bon, voilà
2: on va voir. n'a pas répondu. Bon, on va, commencer, on va commencer de suite euh, l'émission avec euh, The Sun. C'est parti, extrait de mon annonce, The Sun.
0: I feel like a complete failure. I wasn't there, fam. There used to be so much joy in our family.
1: We give these big speeches about life, and then you abandon us. I have the right to reinvent my life
0: Hello, son. You came to tell me what a good dad you are. What do you want? Applause? C'est mon petit enfant. I can't give up on him. Et je vais vous faire le synopsis de The Son ou Le Fils au Québec de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby et Zen McGrath. Donc euh, Nicolas, le, le fils aîné de Peter Miller, donc joué par Hugh Jackman, est un adolescent dépressif. Devant euh, son refus d'aller à l'école et son, apparente, euh, son apparent manque de goût pour la vie, sa mère décide de l'envoyer chez son père, avec qui elle a divorcé il y a quelques années et qui a refait sa vie. Celui-ci va tenter par tous les moyens de redonner du goût pour la vie à son fils et euh, le film et le récit de cette tentative.
2: Voilà. Alors Nicolas voulait que Gaston fasse un synopsis à base de Wolverine et de conneries. Finalement, Gaston vous a fait un truc très sage. C'était bien, c'était très, très bien. Euh, Nathan voulait commencer sur euh, le, le son de, euh, de sur Michel le fils. Alors. Exactement.
1: Euh, Vas-y, euh, parle-nous de ce fils. Je n'avais pas vu et je connaissais très mal le travail de Florian Zeller, que ce soit comme écrivain ou comme dramaturge avant. Du coup, genre quelques jours avant d'aller voir The Sun, je me suis dit « vas-y, je vais mater The Father ». Et euh, il était 2h du matin, j'étais dans mon lit avec ma famille qui dormait à côté. Et euh, ça m'a mis une énorme claque. Je pense vraiment avoir pleuré non-stop les 10 dernières minutes de film. Ça m'a achevé, ça m'a détruit, je l'avais dit à Nico euh, dès que j'avais fini le film d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je me suis dit bah, « vas-y, trop bien, j'adore ai voir The Sun ». En plus, euh, beau casting quand même, tu vois, j'avais... J'avais quand même envie de découvrir Hugh Jackman dans un dans un rôle euh, un rôle vraiment ouais, dramatique pareil, et tout pareil. sous la direction de Florian Zeller. En plus, euh, il a quand même commencé le cinéma avec Anthony Hopkins et Olivia Colman, donc c'est pas n'importe quoi. Tu, tu, tu penses que le mec il sait gérer ce genre de choses. Du coup, vas-y, j'y vais. Je me. En plus, euh, le je dois marcher de fou pour aller au ciné. Touche pas envie. Euh, je suis parti une heure en avance pour pouvoir être à l'heure à la séance. Bref, donc euh, j'arrive et tout. Le film commence et euh, le début du film, absolument pas convaincu c'est à dire que je trouve que l'exposition c'est à dire à peu près les 20 premières minutes sont vraiment pas bonnes pour un problème central c'est en fait le personnage du fils bah, il, est dès, il a dès le début un problème et au début il est pas du tout subtil du coup tu te dis ouais bah c'est bon il est un peu dépressif et, et je me disais ouais mais j'ai l'impression que c'est presque un peu facile d'un autre côté il va pas bien mais il communique à la fois rapidement mais à la fois non et du coup je trouve que le, le film est assez indécis là dessus mais heureusement, ça va un peu en s'améliorant et je trouve la deuxième partie du film très très bien. Enfin non, pas très bien, mais mieux que la première parce que euh, je la trouve un peu plus puissante, un peu plus euh, dramatique et je trouve qu'elle mesure mieux ses effets. Euh, après, sur euh, la performance des acteurs, je trouve ça bien, mais... Euh en fait il a pas de mais je trouve tous les acteurs assez bons Je trouve que les personnages sont plutôt bien écrits sauf le fils Enfin je trouve que le fils il est vraiment trop euh... ça tombe bien c'est le centre du Exactement film. <rire> mais du coup c'est pour ça que c'est un problème En fait il est trop unilatéral Et pour le coup en fait c'est pas du manichéisme Mais c'est il est hyper unidirectionnel En fait du début à la fin du film il ne change pas Et je trouve peut-être pas assez creusé Et en fait pour traiter un sujet aussi Puissant, important et complexe Que euh, j'ai vais dire la dépression infantile C'est pas infantile mais la dépression adolescente Je trouve que c'est un peu limite Ouais Ouais. Nicolas toi tu as adoré The Son euh,
2: tu trouves que c'est un ben, excellent non. film qui Toujours mérite pas. un Oscar Toujours pas. et euh, tu penses que tu... The Fazer c'est pas bien du tout
3: ouais, voilà, exactement. du coup Nicolas dis nous ce que non, tu non je suis The plutôt Son. en accord avec Nathan euh, sur sa critique du film notamment sa comparaison avec The Father parce que bon quand t'écris un film qui s'appelle The Son alors malgré que ce soit tiré d'une pièce de théâtre euh, on t'attend quand même au tournant parce que ça ressemble à The Father euh, The Son en fait j'avais l'impression de manger un grec c'est à dire que j'ai mangé des grecs toute ma vie je sais que ça va être bon, je connais le goût du grec C'est bon, mais ça m'étonne pas en fait C'est pas comme un restaurant, ça, ça me surprend pas Ça a pas la finesse d'un sushi Du coup voilà, en fait, j'ai l'impression de, de manger un grec en fait Et t'aurais voulu manger un sushi Oui, non mais en fait The Father c'était plus euh, En fait The Father j'avais l'impression d'aller à un restaurant chinois volonté Et de me retrouver avec du caviar Donc euh, c'était c'était vraiment Bah oui, restaurant chinois volonté c'est Anthony Hopkins Parce qu'il te donne vraiment de, de la nourriture Mais bref, tout ça pour dire que The Sun euh, c'est une œuvre très attendue mais dans le sens où en fait on sait où elle va, moi j'ai trouvé que la première partie est égale à la deuxième, simplement juste la deuxième en fait, joue de ce qu'elle met euh, en place dans la première partie et ça se passe bien, enfin ça se passe bien dans le sens où euh, ça se passe comme on l'attend, euh, je, je veux pas vous spoiler le film mais euh, on a tous deviné où il allait et il y va euh, alors, la seule subtilité que que je que je trouve au film et où je trouve que que c'est c'est comme ça qu'il arrive à tirer à la fois les larmes, à la fois certaines beautés, euh, c'est dans l'agencement en fait final des scènes. Je trouve que ben, on peut pas on peut pas en parler parce que c'est c'est ce serait complètement divulgué à chez le film, mais il y a une forme de, de beauté, et de surprise dans la manière dont ça intervient, parfois une surprise au détriment même de la logique narrative, parce que bon la fameuse scène en question pour moi n'a un peu aucun sens mais euh, c'est un peu euh, c'est un peu ce que le film essaie de livrer Nathan pas au fait du, du personnage euh, de l'enfant enfin de l'adolescent qui a une trajectoire unilatérale je suis pas forcément d'accord que ce soit un problème parce que c'est le propos du film en fait il essaie de se battre contre sa dépression tout le film en fait et ouais, du coup mais... il y arrive pas forcément enfin dans le sens où il euh, y a des échecs il y a des réussites mais oui il reste dépressif parce que c'est un film qui parle de la dépression ouais mais c'est pas du tout introduit le personnage il arrive déjà puis il,
1: il est déjà dans le stade avancé bah ouais. et je trouve qu'il y a aucun mystère il y a aucun jeu dessus et je trouve qu'en fait c'est trop frontal. Et parce que ouais, c'est normal pour bah
0: voilà. bon, moi. C'est normal parce qu'au sens où il ne va pas raconter l'histoire de la dépression du gamin puisqu'il est centré sur son rapport avec son père. Exactement. On comprend très bien que son père, même s'il ne l'a pas complètement abandonné, il a un peu abdiqué un moment et qu'il reprend contact finalement avec son Totalement. fils. Donc il reprend contact avec son fils en le redécouvrant. D'ailleurs, on ne nous met pas en parallèle le début de la dépression de, de Nicolas. On nous le montre enfant, on nous le montre ouais, ouais, garçonnet. On nous le montre d'ailleurs vraiment très différent de de ce qu'il est à l'origine puisque c'est cette espèce de de échalat de, grand, euh, de grand échalas aux cheveux noirs et en fait euh, complètement en contraste avec cette espèce de petit garçonnet solaire et, et blondinet
3: mais euh, ouais non mais je, suis, je suis totalement d'accord mais c'est ce y a quand même je trouve de subtil dans The Sun malgré que euh, il respecte nos attentes et c'est un peu j'aimerais que le film ne se respecte pas autant c'est que c'est un film qui je trouve a une thématique qui est assez belle de aussi l'héritage en fait de la souffrance que l'on peut euh, avoir d'un père à son fils et euh, qu'en fait, quand le film s'appelle The Son, mais en réalité le fils, c'est qui exactement C'est ce garçon en dépression ou c'est ce père qui, euh, à cause d'une relation paternelle ouais, complètement ouais, ouais. Euh, catastrophique, n'arrive pas à gérer sa propre relation paternelle à lui avec son fils. Et du coup, c'est justement, enfin, le le film essaie de te livrer quelque chose de, bah, quand on est un père, on a été un fils. Ouais, Et comment ouais. est-ce que ça implique, euh, comment ça implique euh, ça dans la relation paternelle que qu'on a quand on, quand on a un enfant Comment est-ce que la relation euh, qu'on a vécue avec notre père quand on était petit arrive à se refléter, arrive à se reproduire, ou est-ce qu'on arrive aussi à la déjouer Ouais mais le film le montre mal ça Le Je trouve que dans les séquences je trouve
1: que c'est vraiment mal fait
3: Mais euh, Je suis d'accord que la séquence avec Anthony Hopkins où, qui, donc, qui joue le père de Hugh Jackman dans le film Enfin euh, du personnage de Hugh Jackman Elle est pas très bien faite Mais la manière dont il arrive à représenter l'image de son père à travers les dialogues Parce que le film se couvre de dialogue d'ailleurs peut-être le truc qu'il fait, mmh, mmh, qui pour moi est la patte ouais. de Florence Zeller c'est que c'est un dramaturge il n'écrit que des dialogues il ne fait que je des dialogues parler, ouais, et il n'agit il jamais par l'action il ne représente jamais euh, le, les passions les émotions de ses personnages par l'action alors qu'il avait matière à faire il avait même un, un fusil de Chekhov dans son film <rire>
0: euh, et ouais. il
3: l'a pas utilisé en fait parce que pour moi, il l'a il en tout cas très mal utilisé. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne crois pas du tout euh, euh, en, en partie à un événement qui arrive dans le film. Donc, euh, donc bon. Voilà, The Son pour moi, c'est mitigé dans le sens où, bah oui, j'ai chialé, je pense que... Enfin, t'as pas chialé toi, Nathan On va, on ah, va ouais, parler des larmes après. On non, va parler des larmes, on des, que... des larmes parce que, <rire> que franchement, moi, enfin, mais pas autant que The Fazer. Enfin bon, bref.
2: Euh, d'ailleurs, on parlait dans l'épisode avec Valentina Morel de la malédiction euh, générationnelle. On est là-dedans aussi. Ah, mais complètement, moment. complètement. Mais euh, voilà, pour, pour donner mon opinion un peu sur, euh, sur The Son. The Sun, bon euh, je savais pas trop comment attendre mais on m'avait vendu The Phaser comme un film absolument incroyable donc si comme moi vous n'avez pas vu The phaser mais que vous avez eu euh, en tout cas vent du, du succès que ça a été euh, autant critique qu'en salle, parce que ça avait bien marché en 2020 je crois à la réouverture des salles The Sun ça n'a rien à voir a priori, j'ai pas vu le film encore une fois The Phaser, on en parlera probablement dans une émission euh, à venir et ça on vous en dira plus bientôt mais euh, voilà je l'ai pas vu donc je le verrai à l'occasion The Son, c'est un film assez compliqué à, à critiquer. Pourquoi Parce que c'est un film avec pas mal de défauts, et c'est un film avec quelques qualités aussi, mais qui sont assez majeures et assez importantes, qui font que le film ne sombre pas et qui, justement, provoque l'émotion et les larmes dont tu parlais, Nicolas. Toute la première partie, mais c'est même plus que la première partie, c'est, je pense, quasiment les deux tiers du film, je me suis dit ouf, bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire Où est-ce que le film nous emmène Parce que on parle aussi du, du, de l'aspect dramaturgique euh, du, 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 du long métrage, puisque Zeller c'est un, un dramaturge avant tout, c'est évident, et ça freine pas mal le film au début je trouve, parce qu'on manque de cinéma. On est sur quelque chose d'assez sobre, mais trop sobre. On a, bon alors une photographie qui est très terne, mais ça ça peut être un, un choix, il n'y a pas de souci, mais au niveau de la mise en scène, c'est très simple, donc c'est très verbeux. On a du mal à rentrer dedans et l'émotion n'est pas provoquée en fait parce que il euh, n'y a pas beaucoup d'idées je trouve sur le début encore une fois du film hein, à part quelques flashbacks mais qui sont évidemment euh, vus et revus et qui ne ne servent pas forcément le film il euh, n'y a pas beaucoup de de choses qui me qui me qui viennent me chercher les tripes en fait et, et je trouve ce personnage assez mal caractérisé du, du fils justement ce que comme tu en parlais Nathan et ce qui est problématique puisque c'est le personnage principal et pendant un bon moment j'ai du mal vraiment avec le film et pourquoi est-ce que je dis que c'est une dur à critiquer Parce que bah, à un moment donné, ça prend. Ça prend parce que je pense que l'intrigue se développe mieux. Que même s'il y a des problèmes de scénario évident, ça marche quand même parce que ça joue bien. Finalement, le un des points forts, c'est Hugh Jackman. Je trouve vraiment, il, il joue très très bien. Oui, non mais oui. Voilà. Et, et moi, ça me ça me ça marche parce que ce côté maladie générationnelle, ben bah, ça a pris aussi. Parce qu'il bon, y a une scène, où on a parlé un peu en off avec Anthony Hopkins, qui n'est pas incroyable, mais qui vient planter un décor euh, euh, du, du, du père qui a du mal en fait à vivre et à gérer euh, les problèmes de son, de son enfant ça parle de la dépression, c'est important parce que c'est un sujet aussi sur la jeunesse qu'on voit pas forcément tout le temps et qui est plutôt bien exprimé, Gaston euh, tout mon, le voilà, monde est dans des accords mais je trouve que sur un cinéma assez euh, grand public euh, et qui en est en, en tout cas le cœur du film parce qu'on a souvent des films qui l'évoquent mais qui l'approfondissent pas forcément beaucoup, là je trouve que c'est peut-être que je n'ai pas vu de film sur ce sujet là que vous... si t'as vu B2 hier j'ai vu des BD voilà j'ai vu BDE non, mais, sur euh, la
0: dépression ça fait quand même 5 ans qu'on dit qu'on parle pas assez de santé mentale et que, du coup on en parle tout le temps donc non mais la santé mentale d'accord peu...
2: mais là là c'est euh, sur un, sur un gamin sur euh, aussi le, le fait de l'incompréhension des parents enfin bon c'est des sujets qu'on a pu aborder mais là je trouve qu'ils sont plutôt bien faits et bon euh, le film m'a ému alors j'ai pas pleuré
1: euh, mais euh... attends j'ai une question à te poser dans quelle mesure tu trouves que la manière dont le film traite de la dépression du gosse c'est bien amené alors moi je trouve pas à je trouve que ça. Sur une grande partie
2: du film c'est mal amené, c'est très cliché, okay, ça ouais. fonctionne pas. On est et, et sur la On est fin. Ouais, bah, okay. bon, <rire> je trouve que c'est ouais, mal amené sur une partie du film, en même temps c'est compliqué parce que... Oui à partir du moment où il est à l'hôpital je trouve que non, là c'est ouais, bah, en fait, c est, c est, c est, euh, en fait le problème c'est qu'on parle d'un gamin qui a, qui a perdu le goût, c'est le principe de la réaction, ouais. de, de la vie, et c'est dur aussi à mettre en scène, donc c'est compliqué parce que je fais un reproche à, à monsieur Zeller, mais en même temps je ne sais pas très bien comment mettre en scène ce film, si ce n'est euh, l'écrire différemment, et euh, je ne veux pas en faire de reproche forcément au scénario parce qu'il y a des défauts mais, mais euh, sur le sujet et sur la manière de, de, de le traiter été, je pense que c'était compliqué de faire autrement en tout cas euh, à moins de faire un film très très différent mmh. donc euh, donc euh, voilà je vais pas m'étendre trop là dessus je vais laisser ouais. Gaston parler ouais, parce que Gaston euh, voilà comment il Gaston toi qui a Pleurer, je
0: crois. Alors, moi j'ai pleuré euh, devant uh, The Sun. Donc, Chose rare. Euh, à la fin, effectivement. Mais une fois c'était Moonfall. <rire> j'ai pleuré deux fois au cinéma, une fois devant Moonfall parce que j'étais fatigué Et puis... Non, euh... non, non, super bien parce Moonfall, que c'était génial. J'avais poussière une dans l'œil. Euh... Une fois devant The Sun parce que c'est extrêmement émouvant. Euh, déjà quel plaisir euh, de revoir pour ma part Hugh Jackman dans un rôle un peu plus sérieux puisque je l'avais déjà vu dans un film que j'avais regardé. Euh... Un film de, de fond de catalogue Netflix, The Front Runner, donc, qui racontait l'histoire d'un homme politique, l'histoire véridique d'un homme politique américain favori d'une course à la présidentielle dans les années 80 et qui finissait rattrapé par une affaire d'adultère et qui du coup devait renoncer à la course. Donc euh, je l'avais vu dans ce rôle-là, hein, un film qui n'est pas particulièrement marquant, c'est un, un bon biopic mais ça va pas beaucoup plus loin, mais j'avais été impressionné par la, euh, la performance du Jackman qu'on a connu évidemment euh, dans des films euh, X-Men qui, s'ils ne sont pas honteux pour la plupart, ne sont pas forcément des, des films qui vont mettre vraiment en valeur hein, les capacités d'un acteur, donc très très content de revoir euh, Jackman dans ce rôle un peu charpenté, où je, je savais qu'il aurait euh, du travail quoi. Et il ne m'a pas déçu, il est, il est effectivement euh, très très bon dans ce film. Moi, euh, je, je m'inscris vraiment en faux euh, de beaucoup de choses qu'ont dit, qu dit mes camarades, même s'ils sont évidemment toujours pertinents. Euh, je ne trouve pas que le film a des problèmes euh, de scénario. Je trouve qu'il euh, euh, il nous place en position vis-à-vis -vis de, de Nicolas, donc, euh, le fils, le fameux fils du titre, euh, il nous place vraiment dans une position très intéressante puisqu'on est un peu dans la position du père tout au long du film quand on, quand on le perçoit, que ce soit par l'écriture, que ce soit par les choix de plans et tout ça. On voit ce gamin qui a renoncé. Il y a une scène très très dure où... Euh où euh, le fils euh, reproche une énième fois à donc son père joué par eu Jackman euh, son divorce en lui disant eh, ça m'a brisé euh, tout bon bref <rire> euh, et à ce moment-là à ce moment-là tu es, as envie de lui foutre une baffe et de lui dire T'as 17 ans frérot reprends toi euh, tes parents sont pas responsables de tes échecs et donc du coup c'est un film qui m'a qui m'a permis de passer dans tous les euh, les états vis-à-vis -vis de ce personnage un peu comme comme quelqu'un qui aurait un proche euh, qui, qui souffre de dépression peut passer par tout un tas d'états qui aillent de la compréhension, de l'empathie, de la tentative d'aider à l'énervement tout simplement et à la tristesse pure. Et c'est pour ça que c'est un film très très bien écrit parce que c'est un film qui arrive à communiquer des émotions et qui arrive vraiment à communiquer euh, ce mal de vivre et ce mal de vivre euh, donc, du, euh, du dépressif mais également euh, de ses aidants, de son entourage mes, mes camarades parlaient d'une mise en scène terne, c'est sûr que c'est pas non plus de la grande mise en scène, mais c'est un film qui met très bien en valeur, je trouve, ses décors, ces espèces de grands appartements new-yorkais, lumineux. Bon, si j'ai un petit reproche à faire au film, c'est qu'il montre quand même un milieu extrêmement euh, extrêmement riche, extrêmement fermé, qui va pas forcément parler à tout le monde, et qui peut être énervant, ces espèces de, de, de grands banquiers... Euh, dans des grandes tours de verre euh, avec la sont vue sont sur le euh, avec le Chrysler Building ça parle pas à tout le monde hein. c'est sûr que moi je vois ça Victor euh, dans une émission récente euh, parlait de l'étalage de richesses d'Antar si j'ai un défaut à reprocher à The Sun et vous voyez, vous voyez du coup que c'est un défaut très marginal et très à la périphérie c'est qu'effectivement c'est un film euh, qui parle d'une d'une classe sociale que Zeller connaît et euh, c'est sûr que Zeller il va pas dans le film social hein. il va dans le film psychologique c'est déjà pas mal mais alors le film social il va pas trop, euh, il va pas trop le faire, il parle d'un milieu très riche, mais c'est un film très intéressant puisque de toute façon ce milieu là c'est juste un cadre, euh, il faut s'en émanciper pour, euh, pour comprendre euh, les dynamiques relationnelles donc moi c'est un film que j'aime beaucoup euh, effectivement c'est un des enfin, quasiment un des premiers films qui me fait pleurer au cinéma en 21 ans vous vous rendez compte donc euh, moi c'est un film que j'ai pas du tout envie de de défoncer, je, je vous enjoins à aller le voir et puis je vous enjoins à pas écouter mes camarades aussi, parce que <rire> vraiment c'est choses... incroyable euh,
3: C'est deux choses dont on n'a pas forcément parlé euh, en, en, en entendant ton avis euh, euh, bah, je, auquel je, je souscris malgré ce que j'ai ressenti euh, pendant le film on n'a on a pas parlé de deux choses, c'est la, la musique de Hans Zimmer qui est quand même très très en recul que ah moi je détestais. Ah ouais, je trouve pas ah ça incroyable. Je ouais. ça insupportable. Bon, insupportable, ah, faut peut-être pas non donc vraiment, pas
1: abusé, mais insupportable. Et très, et les très très Ah
2: ouais, d'accord. Quand j'ai vu euh, au générique en Zimmer je me suis dit... Ouais, non, mais, ouais, mais c'est du Anzimur.
3: Zimmer oui, oui ilou, quoi C'est pas du tout de la coup. seconde main un peu. Non, mais oui, déjà, oui.
1: en fait, la, la musique enlève tout le truc qu'il avait dans The Phaser, c'est-à-dire de profiter du silence. Là, t'as plein de scènes où, par exemple, la scène de fin, la musique l'a gâchée, la toute dernière scène. Je suppose que je vais Pour le coup, je supporte pas ce truc de téléfilm, de sortir les... Violent quand as des scènes qui sont, qui sont censées Être un peu émouvantes Bah tu vois dans BDE ils mettent de la musique bah ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Ça, 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 je Mais ça marche pas. Un peu. Le running ouais, je gag je de l'émission <rire>
0: Michael Youn est-il un meilleur, metteur en, scène, euh, meilleur euh, metteur en scène Que Florence Zeller La question est posée par est Victor Bobby
3: Un meilleur compositeur que Hans Zimmer <rire>
0: Michael Younes est-il un meilleur acteur que Hugh Jackman La question est encore une fois posée.
1: Parce que lui, il peut, se, il peut prétendre être meilleur réalisateur et acteur que
3: l'équipe de The Sun finalement. Oh putain mmh, oh, Deuxième chose dont ah, aux, ouais. je voulais parler avec vous, c'est les, les flashbacks, parce qu'il y a des moments ouais. où j'avais quand même. Du mal avec le flashback. Il y a des moments pareil, je trouve que c'est un ressort pareil. qui est très bien. Parce que ce qui pareil. se passe, c'est que Florian Zeller, il est dramaturge, il écrit un texte de théâtre pour The Phaser et pour The Son Et il se dit Bon, comment est-ce que j'adapte au cinéma Et eh ben, je vais amener un concept euh, qui est lié particulièrement euh, à, à l'art cinématographique. Dans The Phaser, c'est le concept que les images sont, se détachent en fait de sens les unes des autres. Il faut essayer de les recomposer, de les retrouver, de savoir quelle est la vérité comme le personnage euh, principal. Et dans The Son c'est euh, la relation en flashback qu'on peut pas avoir euh, euh, vraiment au théâtre. En fait, pas autant que, que là. Bon, c'est le ce seul je... point qui est qui est mais oui est mais parce que je... enfin. voilà c'est pour ça que c'est pas vraiment un réalisateur en fait Florence Zeller c'est un metteur en scène et ça se sent mais il arrive quand même à essayer de trouver pour moi des accroches cinématographiques qui donnent au film un peu une, une poussière de cinéma mais qu'est-ce que vous pensez des flashbacks c'est que... la c'est la base de la mise en scène hein, Nicolas je te dit je vais prendre un flashback pour essayer de rappeler un peu la jeunesse de, de... non c'est pas exactement la ah, même ah, chose il fait écho je trouve c les, pas, c pas les, les flashbacks euh... je trouve
1: qu'ils sont... j'aime pas trop comment ils sont amenés
3: mais je trouve les scènes
1: plutôt belles et je trouve qu'en fait la fin Ouais mais, ouais, ouais mais en fait je trouve, je trouve que j'ai vraiment du mal avec la, sa mise en scène générale et je trouve que dans les scènes de flashback au moins ça se libère on s'aère un mmh, peu vrai, et je vrai. trouve les scènes assez belles parce qu'il y a une belle photographie et là la musique est plutôt bien amenée Tournez dans
2: je un trop,
0: trop les cher sud de France d'ailleurs Mais après en plus c'est surtout pas vraiment des flashbacks au sens strict du terme au sens où euh, on aurait un retour sur Nicolas à 3 ans, Nicolas à 5 ans, Nicolas à 7 ans, Nicolas à 9 ans, Nicolas qui commence à être dépressif. Bon, on n'a pas ça. Euh, il est un peu plus subtil, heureusement. On a uniquement euh, les flashbacks d'un séjour en Corse, euh, une espèce de, de moment de bonheur un peu épiphanique... Euh, que tout le monde regrette dans la famille sauf Hugh Jackman lui-même qui est très heureux avec sa nouvelle famille et euh, son ex-épouse et son fils euh, regrettent euh, vraiment ce bonheur perdu et il y a aussi de ça, ça c'est très fort on pose la question de la responsabilité euh, c'est une question est-ce que quand le personnage de Jackman donc Peter Miller quand il a décidé de quitter euh, sa femme de laisser son fils pour fonder une nouvelle famille avec quelqu'un dont il était tombé amoureux est-ce qu'il n'a pas commis, en fait, finalement, euh, un crime C'est ce que lui reproche son fils C'est ce que lui reproche son ex-épouse de manière plus subtile que, que son, son fils Il y a ce, tout ce truc de la responsabilité. Suis-je responsable euh, en ayant moi-même voulu vivre mieux de la déchéance de la vie euh, de, mes, de mes proches quoi.
2: Voilà, bah sur ces beaux mots, on va s'arrêter sur euh, The Sun. On, vous, on est divisé, hein, donc euh, on vous... On vous euh... On vous, on
3: vous quoi si, oh Non, mais pour Hugh Jackman, <rire> donc on quand comme d'y aller. Même Nathan, ouais, tu peux pas dire ouais, que Hugh Jackman ouais. joue mal. Ah non, 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 il m'a bluffé. Voilà, ouais. pour Hugh Jackman, et il est allez très très beau. Qu'est-ce ah, ouais. et... <rire> qu qu'il est bon, putain. Hugh, texte-moi sur avc.podcast. <rire> Abonnez-vous.
2: Voilà, bah, si euh, Hugh, d'ailleurs, tu veux faire une émission avec nous, on peut en faire à la prochaine euh, émission oui. avec euh, Hugh en invité. Voilà. Ouais. Et euh, voilà. <rire> problème, <en> fait. <rire> non, Hugh. mais écoutez, allez le voir, je pense. Moi, c'est pas forcément le film que je vous recommanderai de cette semaine, mais euh, Gaston a adoré. Donc. Euh... Euh, voilà, je pense ça, ça vaut le Allez, quoi. Puisque si Gaston a pleuré, donc pour la l'arme de Gaston, pour la
3: petite larme de Gaston, allez voir le film quand même. D'ailleurs, est-ce est qu'il y a un siège particulièrement mouillé à Lyon où on peut trouver <rire> tes larmes
0: <pour>, Peut-être <rire> pour les fanatiques. Allez <rire> au Comédia de. Près de, de, bah, près de, de la fac. Près du campus des Berges du Rhône, il y a le Comédia. Donc voilà, si vous voulez voir The Son euh, je sais plus quelle salle j'étais. Donc euh, bon, il va falloir chercher, je crois que c'était ah, Sal 8. Y a, y a, y a, y a. Euh, voilà, 8, euh, 4 ans. À peu près derrière l'écran, euh, je pense que vous pouvez trouver mon siège.
2: Ah ouais, non, je suis allé avec ma grand-mère une fois au Comédia, c'est sympa aussi. Allez-y, euh, d'accord
3: on ouvre un
0: podcast
2: souvenir, c'est cool. on enchaîne. Aujourd'hui, on est un peu. Très un
0: peu... bon bar, le Comédia d'ailleurs. Très très bon bar à euh, côté du cinéma. Ils font des bagueules, ils ont l'air chers. Je les ai pas achetés, mais franchement, ça a l'air cool. Sinon, Donc... on parle des pays en fait, comme ça, je pourrais descendre un deuxième je... film. Ils, je... ils vendent du coca alternatif, mais... je sais pas si vous voyez. Un peu comme le Brest Cola, mais genre, ça s'appelle le Mecola. Cola. Voilà. Et...
2: <rire> J'adore cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, oh, on se lâche. Hein. Aujourd'hui, c'est un freestyle. Bon, les amis, du coup, on va enchaîner avec euh, le, le, le prochain film, *Empire, Empire of Light* de Sam Mendes. C'est parti. Extrait de bande-annonce. Ça se passe là-bas. Oh yeah. It's everywhere, isn't it? No one's going to give you the life you want. But
0: you've
3: got a problem.
0: You know
1: that.
0: Et je vais vous faire le synopsis d'Empire of Light, donc de Sam Mendes avec Olivia Colman, Mitchell Ward et Colin Firth. Donc euh, un film qui se passe dans les années 80 dans une ville du sud de l'Angleterre qui ressemble un peu à Brighton ou à Southampton, je ne sais pas exactement Ça se passe à où c'est. Hastings, Merci voilà, bon, bah une ville Où il y a des mouettes, euh, des cinémas euh, Des années 30 euh, et puis euh, des clubs De foot qui jouent le maintien euh, Toujours, donc, le, foot, putain, toujours, le, toujours foot. le foot Quoique Brighton, très belle saison mais ce n'est pas le sujet AVF euh, bientôt euh, Donc euh, bon, Après, après c'est cette petite Métaphore, <rire> euh, on, on suit Donc en fait un, un grand cinéma Régional du sud de l'Angleterre qui va En fait euh, Subir euh, des mutations euh, On va suivre... Euh, les, les aventures entre euh, les membres de son personnel, les aventures amicales, les aventures amoureuses, et tout ça euh, sur fond euh, de la Grande-Bretagne des années 80, cette Grande-Bretagne qui est sous euh, le libéralisme thatcherien, qui subit euh, les, premiers, euh, les premières grandes vagues de, de racisme euh, avec euh, les Skinheads et le National Front, et aussi un pays qui a encore du mal à traiter la santé mentale. Bref, un film qui parle de beaucoup de choses, en parle-t-il bien Ce sera toute la question. Et, euh, et mais un film euh, tout de même intéressant, très beau esthétiquement. Et voilà.
3: Ouais, C'est plus le synopsis là. C'est vraiment un avis. Euh,
0: <rire> C'est un avis. Et le cinéma ah, s'appelle. Le cinéma s'appelle Empire. D'où ouais,
2: euh, le titre Empire, du film. Ouais. Euh, on, bah Gaston a, va commencer à donner son avis euh, du film parce qu'après on va peut-être un peu plus le descendre et puis Nicolas va le remonter parce qu'il trouve que le film
0: est euh, potable. Voilà.
2: Ouais non. <rire> Vas -y, vas -y, Gaston, euh,
0: Alors, on a vu Empire of Light avec Victor euh, le dernier jour de mon stage à Villeurbanne au cinéma Le Zola. Euh, Dédicace à Ozola pour voilà, 3... Dédicace <rire> aux Zola pour la troisième fois, on s'en bat les couilles. Euh, donc, voilà, donc, on va vous faire toutes les salles de Lyon, hein, on s'en fout. Euh, là, le prochain, je vous, je, vous je vous redécris le cinéma où j'y suis allé.
2: Voilà, on va, aller, on va aller au cinéma Lumière,
0: on va voir un nouveau film ensemble
2: et euh, tu vas là, cracher sur le siège numéro 3 de la rangée 6.
0: Voilà, <rire> euh, donc donc on va, on va continuer comme ça, mais bref. Parlons du film. Euh, pour parler du film, euh, c'est un film qui commence très très bien et en fait, c'est un film sur lequel euh, je n'ai pas eu de problème en le, le visionnant. Déjà, c'est un film très très accessible. Je pense que c'est parmi les films les plus accessibles dont on vous, parle, euh, dans, dont on vous a parlé euh, dans les émissions. C'est très très accessible et... C'est euh, des bonnes performances d'acteurs. Moi, y il avait, y, avait, y avait quelque chose qui m'avait dérangé euh, pendant la promo, en fait, d'Empire of Light. C'est que j'ai vu les bandes-annonces et là, on voyait euh, Olivia Colman, nommé aux Oscars, Michelle Ward, nommé aux Oscars, euh, Toby First, euh, non, to First Toby First
3: c'est ouais. Toby Jones. Toby <rire> Jones...
0: Uh, Colin First récompensé aux Oscars, Toby Jones euh, no, récompensé au BAFTA, et moi, bon, euh, vous connaissez mon avis euh, sur les, les cérémonies de récompense si vous avez écouté euh, l'émission sur les Césars. Bon, moi, ça m'a fait chier. J'étais en mode, oh là là, non, encore un film à Oscar avec des gens qui vont faire des grosses performances pour avoir leur putain d'Oscar à la con. Bon, voilà. J'ai pas très envie de voir ça. Et effectivement. Il y a ce côté un peu film à Oscar. Le cinéma, c'est bien. Voilà, la lettre d'amour au cinéma, la quatrième. Hein. Donc a voilà. Lettre, hein, donc, donc alors Vous allez vous, vous, vous dire, putain, il n'aime pas le film, il est en train de niquer. et niquer euh, depuis une minute. En fait, si. Euh, c'est un film qui m'a eu parce que c'est un film qui a une très très belle photographie. Ça, Victor vous en parlera puisque c'est à peu près la seule qualité qu'il trouve au film. <rire> euh, c'est <coughs> un film qui a une très très belle photographie. C'est un film très très beau esthétiquement il y a un côté très bonbon avec ce cinéma un peu des années 50 euh, euh, qui fait un peu salle de théâtre qu'on qu nous montre un peu sous toutes les coutures euh, des petites scènes sur le toit du cinéma un soir de nouvel an une, une histoire d'amour réconfortante entre deux personnages qui sont euh, différents et complémentaires et tout ça, ça va être quelque chose de très réconfortant finalement et en fait, je pense que le souci du film c'est quand il... Euh, quand il arrête d'être ce, ce petit bonbon, en fait, le film aurait peut-être été une très belle comédie romantique. Peut-être qu'il peut qu loupe son, son aspect dramatique en, fait, en étant moins percutant, en étant moins intéressant et en, en allant un peu, un peu dans tous les sens, puisque le, le personnage d'Olivia Coleman souffre d'une forme de schizophrénie, c'est pas forcément super bien exploité, ça arrive au milieu du film, ça repart, on sait pas exactement comment ça se règle, le personnage de Mitchell Ward est confronté au racisme, c'est très intéressant. Il y a tout ce truc sur euh, ces Antillais du Royaume-Uni, donc euh, qui venaient des Trinidad, euh, de toutes ces îles, euh, de toutes ces îles dans les Antilles qui appartiennent euh au Royaume-Uni, qui sont arrivés au Royaume-Uni après-guerre pour reconstruire et qui ont subi le racisme parce qu'ils étaient évidemment euh, noirs de peau dans, dans ces sociétés blanches et en même temps c'est pas super bien exploité, on voit des skinheads qui ont des bretelles euh, et des crânes rasés oui bon certes ça, ça fait l'image d'Epinal mais ça fait pas forcément en propos c'est sûr que pour moi c'est la limite d'Empire of Light, après c'est un film agréable c'est un film, euh, un film qui, peut, qui va vous reposer qui va vous faire en peu aimer le cinéma au sens où il a une forme très soignée. On conseille souvent des films qui ont des formes un peu brutes, où le cinéaste a voulu être naturaliste, justement, qui adore le naturalisme. Il a voulu, où le cinéaste a voulu être provoqué le spectateur. Là, c'est un film qui va en fait être un peu doux avec vous et vous allez en sortir en étant un peu heureux d'avoir vu ça. Après, c'est sûr que le fond, du coup, empêche un peu parfois quoi.
2: Alors, euh, maintenant que Gaston a donné son avis sur Empire of Lights, je vais donner le mien, puis Gast, puis Nathan, et on va finir par descendre le film complètement jusqu'à ce que Nicolas y trouve encore un peu de lumière euh, au bout du tunnel pour dire que le film est potable. Parle-nous de, parle de la lumière, toi. Parle-nous de la lumière. Comme tu peux. Alors, Empire of Lights, on parle de lumière, évidemment, dans le film, et c'est la qualité principale du film, à mon sens. Et ça, je pense que même Nicolas, si tu as aimé le film, tu pourrais dire que c'est d'être, effectivement, la qualité principale. Mais tu vas répondre après... Le Descendons le film d'abord aimablement et avec avec gentillesse et Nathan. Voilà. C'est <rire> qui gentillesse <rire> Alors, du coup, euh, connaissez-vous Roger Dickens Fut un temps, dans le podcast, nous parlions de techniciens euh, du cinéma. Nous parlions euh, dans une première saison, il y a fort longtemps, euh, c'est-à-dire il y a un an, nous parlions de, 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 de chef de la photographie, hein, de, de, oui, de la photographie, chef hop, de euh, chef costumier, etc., etc. Et là, Roger Dickens, si vous devez connaître un nom en tant que directeur de la photographie, c'est bien Roger Dickens, qui est probablement le plus célèbre qui a remporté plusieurs Oscars et qui est absolument incroyable en termes de, euh, de travail d'image et de ce qu'il fait au cinéma. Là, évidemment, c'est magnifique. Gaston parlait d'une des, euh, des scènes aussi en haut du, du cinéma, euh, c'est une espèce de, de, de salle avec une, des grandes baies vitrées, c'est très beau en fait. Il y a beaucoup de poésie dans la photographie, il y a des moments qui sont, euh, qui sont mélancoliques, qui sont poétiques, oniriques, c'est sublime et sadikins le fait parfaitement. Il travaille les couleurs comme personne. on a des images qui sont orangées, jaunes, des contrastes, qui viennent sublimer les visages, qui mettent en avant les personnages, qui mettent en avant le cinéma aussi, qui est très bien filmé, qui est très bien décoré, c'est un point un positif et fort du film, je trouve que les décors sont très bons aussi, et donc tout ça fait que le film a une direction artistique qui est sublime vraiment euh, c'est un des plus beaux films que j'ai pu voir récemment au cinéma en termes de direction artistique c'est vraiment très beau euh, on a parlé aussi de la femme de c'est très différent c'est magnifique mais là c'est un film plus hollywoodien plus grand public comme a dit Gaston qui effectivement est très accessible et là la direction artistique elle, correspond davantage à ce style de film et c'est très très beau voilà c'est euh, de la couleur c'est grandiloquent c'est magnifique maintenant j'ai dit ça je vais devoir parler de, du reste. Et le problème, c'est que le reste du film ne me plaît pas beaucoup, parce que Gaston a évoqué brièvement le fait que le film évoque pas mal de sujets, mais en fait le film évoque beaucoup trop de sujets, ou alors, enfin trop, trop il en évoque deux, trois, quatre, mais il les évoque en fait assez euh, avec légèreté et sans approfondir ces sujets là ce qui fait que sur le racisme notamment il dit pas mal de banalités des choses qui sont euh, connues mais qui ne sont pas forcément euh, euh, très approfondies on a sur la maladie mentale la même chose des, des, des scènes qui viennent euh, appuyer ce, ce problème là mais qui ne vont pas le développer particulièrement et tout le film va être vers, sur cette espèce de pareil pour l'hommage au cinéma hein, euh, ça va être euh, peu développé on a, alors, comme je viens de le dire, l'hommage au cinéma. Cet hommage au cinéma, justement, c'est un autre point euh, un peu négatif du film, je trouve, parce que j'adore les hommages au cinéma. On en a un peu trop dans les temps, ça, c'est vrai. Mais là, euh, alors, c'est pas le pire, hein, je trouve qu'on ait eu euh, récemment, mais... Euh, mais pff, c est, c est, ça m'a porte pas grand chose, en fait. C'est-à-dire que encore une fois, on va voir, ce, ce, comment on l'a eu dans Fablemans, euh, ce nombre d'images euh, qui va être évoqué, euh, qui permet euh, qui va tromper l'œil, en fait, vu que le cinématographe c'est une série de, de photos euh, euh, qui s'enchaînent, et en fait, l'œil ne voit pas ça. On a le, exactement le même discours dans euh, ce Fablemans. Et on a aussi un mur d'images dans la salle de projection, qui peut rappeler un peu la fin de Babylone, avec plein, plein, plein d'images de films, parce que le projectionniste est cinéphile. Voilà, c'est beau, c'est sympa, mais quand on connaît Samendès un petit peu, Nicolas va en parler, parce qu'on a déjà Parlé d'ailleurs d'un film de Sam Mendes qui était American Beauty dans l'émission, qu'on avait globalement apprécié, pas tous, mais qu'on avait globalement apprécié, et, et c'est quand même un bon réalisateur qui a fait Skyfall, qui est un excellent film. Là, je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable, et j'ai été déçu parce que. Le film n'approfondit pas ces sujets. Le film ne m'émeut pas. Le film ne n'a pas une vraie construction scénaristique intéressante. La fin, je, je vois la fin, je me dis oh, ah non pas cette fin quoi, parce que c'est Nicolas n'est pas d'accord du tout. Ça je sais, on a discuté en off et, euh, et on, va, on va on va on va se, euh, on va se taper dessus. Mais voilà c'est c'est un peu euh, c'est un peu ce que je pense du film. Et globalement la photo est magnifique. Le reste je suis beaucoup moins client, je vais pas descendre le film je pense pas que ce soit un très mauvais film je pense que c'est un film moyen mais, euh,
0: mais assez oubliable en fait euh, Juste une petite remarque, un autre film de, de Sam Mendes euh, dont on parle pas trop et qui est pourtant excellent c'est Les Noces Rebelles avec euh, Leonardo DiCaprio et, et Kate Winslet que j'aime beaucoup que j'ai vu une fois que j'avais pas spontanément associé à Sam Mendes et là je viens de m'en rappeler c'est très très bien et c'est très très subtil justement et c'est un film qui pour le coup va au bout des choses lui
2: Bon ben voilà, cette petite recommandation de, de Gaston. Mais, euh, mais Nathan, donne-nous ton opinion
1: maintenant et, et euh, sois acerbe.
2: Vas-y, dis-nous ce que tu penses
1: du film. Les dix premières minutes du film sont une véritable masterclass, mais dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire le maître qui se pose et qui dit « Regarde, je vais te montrer comment on fait ». C'est incroyable. Déjà, l'ouverture du film, je la trouve très belle. Des plans fixes avec juste les décors vides, c'est un truc qui me touche beaucoup et que j'adore. Après, comment mieux exposer ton personnage que Sam Mendes l'a fait, c'est pas possible, vraiment. La scène sexuelle avec le patron, elle arrive tellement brutalement que... Ok et, et franchement c'est trop bien mais le problème c'est qu'en fait tout le film va décrescendo après ces 10 minutes ces 10 minutes pour essayer de sauver un peu le parce film parce que je comprends pas moi je croyais que tu attends attends en fait. non 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 mais non là, les 10 premières minutes sont vraiment incroyables mais vraiment incroyables sinon bah, tous les acteurs sont bons je trouve euh... merci
3: Nathan Bah alors du coup je vais donner mon avis sur le... <rire> attends, attends attends tous
1: les acteurs sont bons euh, la, la, la photographie bah, comme tu as dit est sublime mais en fait à part ça le film n'a rien vraiment c'est oh. plat, c'est fade, c'est pas intéressant. Je sais que Nicolas que là va beaucoup, pas du tout. Ça fait beaucoup quand même là-dedans parce que là, je me disais ouais. que t'allais défendre le film. Attends. Tu nous fais une, une liste de points qui sont géniaux et tu t'en as pas il y a quand même. Ouais, mais en fait, à part ça, le, le film est pas bien. Mais ça m'a. Si euh, je sais que Alex nous écoute, mais si Naella et Chenali nous écoutent aussi, parce que je allé voir le film avec les trois, ils, ils, ils pourront témoigner avec quel point j'étais vraiment vénère en sortant. Parce que, parce que le, le mec a commencé sa carrière avec American Beauty. Je dire, American Beauty, on est là quoi. Parce que sur la manière dont il écrit ses personnages La manière dont chaque intrigue Vient s'entremêler Oui je sais c'est Alan Ball Justement c'est un très mauvais scénariste
2: Petite description. Maintenant a fait un geste très haut Pour dire que le film était très bien Et bleu <rire> au fond d'une pièce A dit non, non 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 Avec son doigt Pour dire c'est pas voilà. bien le film Et Mais du coup, coup maintenant, maintenant pas... Elle est
3: plus dans l'appartement On l'a virée Son avis <rire> est cinématographique est, pas... est
1: terrible Et du coup Et, du coup, je... et là, je... là elle fait un doigt C'est pas grave Je <rire> suis de Je vois pas Elle n'existe pas J'arrive pas, ça ça m'insupporte. Je trouve que c'est très mal écrit déjà. Bon Nicolas comme j'avais commencé à le dire Nicolas sera pas d'accord avec moi, mais je trouve que le fait que ça se passe dans un cinéma, ça n'a absolument aucun intérêt. La scène où elle va voir le projectionniste c'est qu'il lui dit oh "Montre-moi un film." Oh mais quel film tu veux que je te montre Je sais pas, n'importe lequel et il lui montre un film puis elle est "Oh" et elle pleure en regardant un film et tu dis "Oh là là, le cinéma ça a une puissance qui qui peut t'émouvoir." Oh est là, pas là le cinéma mon Dieu, non, cette mais c'est nul. Est beau.
3: C'est le cinéma, c'est la représentation qu'il a pour le personnage de, de, son, de son amour qui est à l'hôpital en fait. C'est ça qui, qui l'émeut. Ouais, bah alors c'est. Non, moi je suis pas
1: c'est. C'est pas censé être émouvant, c'est pas subtil, c'est aucune intensité, c'est gros à des kilomètres, et en plus je trouve que tu fous ton film dans un cinéma et tu devrais en traiter tout le temps, mais en fait pas du tout, je veux dire, ça aurait pu se passer, je pense que le film aurait pu se passer ailleurs, ça n'aurait pas changé.
0: Et finalement, est-ce que c'est vraiment un problème bah, bah oui Si le film s'était passé dans un grand centre commercial des années 80 j'aurais trouver ça cool aussi ouais, je suis Le cinéma, euh, dans le film, c'est un cadre sympa Il est beau le cinéma Oui mais justement, tu Ils peux pas de... Mais tu peux pas Ils vendent du popcorn et des maltosers Mais oui mais tu peux pas Et on va voir des films, c'est ce sympa
1: point. Mais non parce que c'est censé être méta cinématographique, Donc c'est censé être utilisé Pour moi c'est pas de cette manière-là trouve... Mais justement, moi je trouve ça révoltant
0: pourquoi euh, pas toujours parler de cinéma de manière métacinématographique euh, au cinéma Non
1: mais parce qu'en fait de mettre en scène un cinéma au cinéma c'est forcément métacinématographique, c'est normal Non, non c'est juste un contexte
3: en fait c'est pas The Fables Man et Babylone pour le coup. C'est pas un film qui oui, parce parle, que ça le parle cinéma de cinéma. Ça, pa ça parle d'un cinéma. Et parce que le cinéma en fait n'est pas le sujet du film, c'est une métaphore pour le sujet du film. Parce que le sujet du film, c'est l'inscription qui est, est qu au-dessus du cinéma, trouver la lumière dans l'obscurité.
0: Quand tu fais un teen movie où deux ados se chopent dans un cinéma, le film, euh, le teen movie, doit être euh, nécessairement métacinématographique parce mm. que ça se passe dans un cinéma. Non,
1: parce qu'en fait, il y a qu'une seule scène qui se passe dans le cinéma. Donc non. Mais après, déjà, si tu choisis le cinéma, c'est pas anodin. Si tu fais un teen movie où toutes les séquences se passent dans un cinéma. Là, oui, ça doit être métacinématographique, mais en fait, c'est normal, c'est que tes décors, tu les choisis pas anodinement. Si tu fais Empire of Light dans un grand supermarché, il faut que tu traites ça, c'est normal je regardais Alex et je disais non eh, il, il va pas faire ça quand même et s'il l'a fait waouh bah non en fait ça marche pas
2: j'adore la vie de Nathan parce que tu commences par encenser le film et après tu le descends mais alors mais
1: euh... oui mais parce que c'est ça qui m'a révolté c'est qu'en fait ça commence super bien puis après il n'y a plus rien il y a plus de... s'il y a de la mise en scène en vrai il y a, des, y a okay. des beaux plans parce qu'en fait il filme très bien ses décors notamment euh, la salle au dessus mais même en fait cette salle genre, ouais. cette salle au dessus mais à quoi mais à quoi elle sert elle sert, à faire des belles, elle, elle
2: sert à faire de belles images pour Jordan, ça je suis d'accord ouais, et okay.
1: ça pue des bandages mais pour le... des pigeons voilà, mais le pigeon, <rire> à quoi il sert puis même la relation <rire> entre le mec et la madame ok c'est des laissés pour compte un parce qu'il euh, est noir et on est dans un énorme contexte de racisme en Angleterre puis l'autre parce que c'est une femme de 50 ans qui souffre à fond de la solitude mais euh, je n'y crois pas genre au début je me suis dit mais c'est pas possible elle rêve quand, euh, ouais, ouais. quand le mec euh, va la voir et tout et je trouve pour le coup que leur relation après coup elle est plutôt bien amenée parce qu'en fait on est dans un truc qui, est, qui a une forme d'ambiguïté presque des fois de, de je l'aime mais presque d'un truc où elle se sent presque obligée d'être sa mère des fois et je trouve ça assez intéressant mais parce que si les acteurs sont super bons mais en fait, je sais pas, j'y crois pas Mais je, je pense que pour le coup c'est parce que ça m'a vraiment pas touché Ça m'a énervé à fond
2: Bon Nicolas, donne envie à nos auditeurs d'aller voir euh, Empire of Light
3: Bon ouais, moi je vais faire comme Nathan, on va partir par le négatif Et puis après je vais avoir le positif hein. <rire> Je vais être euh, l'antagoniste de Nathan euh, Oui, c'est le premier scénario qu'écrit Sam Mendes Le non-tagoniste <rire> <rire> <Attends, rire> <ça. rire> Oui Sam Mendes, euh, c'est le premier scénario qu'il écrit alors certes, il y a des thématiques qui sont, qui ont pu se retrouver dans son cinéma, comme euh, bah, l'Amérique avec American Beauty ou Les noces rebelles, euh, comme bah, son, ses souvenirs. Parce bah, que 1917, c'est les souvenirs de son grand-père, en tout cas, enfin, des souvenirs familiaux. Ah oui, c'est oui. vrai qu'il a fait 1917. Oui, oui. c'est ça, mais c'est pas, pas lui qui l'a écrit. Et Empire of Light, notamment, qui sont liés à des souvenirs d'enfance qu'il a eu. Euh, mais là, c'est le premier film qu'il écrit. Alors oui, il y a certes un peu d'insouciance. Oui, il y a quelques maladresses, notamment dans les thématiques du film. Euh, ça, je le reconnais. Je reconnais aussi que la fin. On va dire euh, la toute toute fin et un peu, un peu niaise, un peu de trop, un épilogue un peu raté. D'accord. Maintenant, on va mettre euh, ça de côté et on va contenter sur le thème du film. Nathan a dit que c'était un film qui se devait métacinématographique ou alors qu'il essayait de l'être, je ne suis pas du tout d'accord. Le cinéma sert de contexte euh, d'amour, en fait, de lumière, parce que le film traite justement, avec cette maxime magnifique euh, qu'il qui présente, de euh, la lumière qu'on trouve à travers l'ombre. Et tous ces personnages, malgré qu'ils ne soient pas liés par, euh, par une forme de thème précis, euh, comme notamment bah, la relation à, à la maladie mentale, euh, au fait d'être une, une femme âgée et du coup d'avoir un corps parfois qui n'attire plus, euh, ou alors au euh, racisme, sont simplement des thématiques qui sont là pour parler d'une forme de noirceur de la vie contre lequel chaque personnage essaie de lutter, même les personnages secondaires un peu comme le projectionniste essaie d'y apporter un peu plus de, de, de nuances et de lumière je trouve et à travers cette problématique, à travers cette thématique on va, on va venir décliner un peu euh, euh, sous couvert d'une œuvre qui est quand même très classique euh, tous, ces, tous ces personnages qui je trouve très jolis, très beaux et très émouvants la, la, la prestance et la présence et la, la variation du jeu d'Olivier Coleman est incroyable je pense notamment à une scène où elle, elle explose alors que tout le film elle se retient mais qu'est-ce qu'elle est forte qu'est-ce qu'elle est douée et encore une fois je vais revenir sur Roger Dickens parce que pour moi c'est pas vraiment un film de Sam Mendes euh, là c'est littéralement est un film de Roger Dickens là on est d'accord mais au-delà même de la lumière, tous les cadrages sont des cadrages propres à le Roger Dickens. Mais arrêtez l'écran. C'est-à-dire que chaque cadrage est un cadrage dans un cadrage qui lui met dans un cadrage. Ouais, Roger, ouais, ouais. Roger Dickens fait tout le temps ça. Tu as les portes sur le côté, puis après, tu as d'autres portes, puis après, tu as, as la fenêtre. On arrive, en fait, on dirige le regard. Il y a une forme de profondeur dans l'image qui est absolument incroyable. Et il y a aussi tout un sens que vient l'amener la lumière. Je ne redis pas que la lumière est jolie, parce que oui, c'est Roger Dickens qui filme. Elle est sublime, la lumière. Mais la manière d'exposer, de jouer avec les contrastes, parfois d'un peu surexposer le film, notamment quand il découvre la partie supérieure du cinéma qui est une forme de... de rêve oubliés et anciens comme, comme leur vie à eux en fait euh, et en fait le film joue aussi constamment avec le jeu du passé on découvre aussi petit à petit que le, ce que en train de vivre Olivia Colman, elle mmh, l'a mmh. vécu tout le temps en fait. Ch chaque plan est une photographie en elle-même non fait. mais chaque plan est, 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 c est, c est incroyable Nathan a parlé de la scène de sexe dans le film où euh, Olivia Colman masturbe son boss euh, ça veut tout dire en fait la lumière elle est derrière elle amenée par une forme de petit radiateur espèce de orange euh, jaune le film joue enfin c'est la thématique du film c'était cette couleur en or mais là c'est un orange qui est, qui est beaucoup plus noir qui est derrière Olivia Colman qui l'a qui l'a qui l'a mis en, en contraste en contre-jour et là elle, elle devient complètement noire la lumière est derrière elle elle n'arrive pas à la voir et c'est en permanence des, des démonstrations et de, du sens par la lumière euh, et par le cadrage donc Roger Dickens est en roue libre euh, incroyable je trouve que c'est fait Phénoménal, enfin c'est pour moi c'est chaque plan arrive à, à dire ce qu'il a à dire même à varier certaines focales je trouve que c'est que c'est vraiment vraiment très très bien fait ou même de jouer avec certaines couleurs quand ils vont à la plage on est beaucoup plus en quelque chose de fade de jaune parce que c'est déjà en train de se ternir on voit déjà quelque chose qui est en train de surgir en fait de cette de cette joliesse. alors oui ce n'est pas euh ce n'est pas une œuvre d'une subtilité telle que l'aurait pu l'être After par exemple, dont on a traité précédemment sur quelque chose qui qui surgit mais qui est tout le temps sous-jacent, mais c'est tout le temps mis en scène avec une espèce de sincérité absolue. Et euh, moi, je suis désolé, je trouve que la thématique du film, en fait, se raccroche, c'est-à-dire que les personnages trouvent toujours un sens commun, en fait. Et euh, moi, je suis désolé, j'ai trouvé que ce, ce film était magnifique. Alors outre le fait que j'ai pleuré, euh, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas du tout the Fablesman ou Babylone qui traite du cinéma, même si bon, il a voulu faire une, une petite lettre d'amour. J'avoue quand il a mis des, plans, des gros plans De Marlon Brando Et, euh, ouais, et de ouais, euh, Kubrick Mais c'est un contexte C'est un contexte métaphorique en fait c'est voilà la lumière elle est derrière nous et moi je suis désolé quand il y a Olivia Colman qui chiale dans une salle de cinéma et que je suis en face d'elle et que j'ai l'impression de chialer comme elle et que j'ai l'impression qu'il y a une focale qui me regarde ça me détruit l'âme en fait enfin franchement j'ai trouvé ça trop beau Empire of Light et je reconnais les défauts que vous avez reconnus je trouve beaucoup trop grossièrement en fait le film est pas si mal écrit que ça juste il est pas si subtil que l'on pourrait reconnaître à certains autres scénarios mais par contre tout le reste bordel ça crève l'écran tu vois on pleure beaucoup aujourd'hui, on pleure beaucoup dans, dans oui. l'émission,
2: mais euh, sauf Nathan qui, euh, qui, qui qui ne pleure pas. Nathan qui est, est l'impleureur, on l'appelle. Voilà. Non, euh, mais voilà, on va on va on va conclure là sur, enfin euh, sur ce film-là en tout cas. Et non, on vous, on vous conseille quand même de le voir. Hein. C'est un film qui divise, hein. donc euh, globalement, enfin dans la presse, je crois que les retours sont pas forcément bons, mais en tout cas Nicolas ici, ouais, non, euh, les retours négatifs, ouais, retours plutôt négatifs. Hein, mais euh, mais voilà, nous on, on est divisé. Donc euh, allez le voir si vous voulez. C'est un film facile d'accès. C'est un film dans lequel vous passerez probablement un bon moment quand même. Donc euh, si, euh, si Nicolas vous a convaincu allez-y puis finalement Nathan euh, peut-être que vous vous aurez convaincu aussi de le voir en fait on sait pas non non Nathan il vous dit d'aller voir les <rire> 10 premières minutes et de vous barrer <rire> mais c'est pas grave parce que comme ça tu, tu, tu payes des tickets et tu fais des entrées pour, euh, pour George Ekins et, et Sam Mendes donc euh, tu, tu, tu fais ouais, pour financer problème. BDE après pour financer BDE
1: ouais, c'est le du, du seul bon film euh, de cette sélection
2: ah, Moi, ça on, me, va, ça on me va, me... va discuter d'un film que je trou... qui se trouve est le meilleur de la sélection euh, de la semaine on va parler de Goutte d'or extrait dans l'annonce de suite. La dernière fois, je pensais avoir trouvé. Madame,
0: médium, médium.
2: Mais là, je sais plus du tout comment tu fais. Plus plus
0: ils reviennent.
1: Ça, c'est pour toi. J'ai mis 300. Cool. Normal, ça marche bien.
0: Oh Mais vous faites quoi, putain
3: C'est ma mère,
1: là
3: Il
0: et je vais vous faire le synopsis de Goutte d'or de Clément Cogitore avec Karim Leclou. Alors, Goutte d'or, c'est un peu enquête d'action, mais avec des belles caméras. Donc, enquête d'action, les mineurs isolés euh, à porte de la chapelle, et euh, maraboutages, euh, petite arnaque en tout et vol de téléphone. Euh, bienvenue dans les arrières cuisines euh, des pires quartiers de Paris. Donc, voilà. Imaginez une émission de Bernard de la Villardière mais avec de la subtilité et des belles <rire> caméras et un scénario aussi mais bref vous allez avoir un petit peu ce, ce, côté, ce côté brut, ce côté rough, ce côté un peu true crime qui attire les âmes mais d'une manière léchée et d'une manière particulièrement soignée.
2: Ah là, là, Gaston magnifique synopsis. Alors euh, good d'or good d'or euh, comme tu l'as dit voilà, c'est un film c'est un film sur un devin un film, oui, <rire> c'est un film déjà voilà et c'est un film sur un devin sur un comment on comment ça pas un devin, c'est un, sur... un médium. Un ah médium. Oui, pardon, un médium, un médium qui qui reçoit des gens dans son petit cabinet de la chapelle ou de Barbès, je sais plus très bien et qui euh, qui a un charlatan sur enfin euh, voilà, qu'on se rend compte très 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 vite que c'est un charlatan. Euh j'ai sélectionné le film dans la programmation du, du podcast je savais pas du tout à quoi m'attendre je me suis regardé un petit peu ce qui sortait de cette, cette semaine là je me suis dit ah tiens le synopsis m'intéresse ça peut être cool pourquoi pas allons y et je savais pas où j'allais aller et franchement cette semaine c'est mon film préféré mais vraiment je, je, je ne rigole pas c'est de loin mon film préféré je le trouve très très bon alors très bon pour, pour plein de raisons la, la première ça va être bah, vraiment ce, cet aspect en fait d'écriture qui est je trouve très bonne, d'un personnage, mais surtout d'un milieu, et, euh, et, et ouais, d'un film. En fait, c'est un film monde. Voilà, je, je, c'est un film monde, et je ne m'attendais pas du tout à ça sur coup d'or. C'est-à-dire que c'est un film qui te plonge dans ce Paris, mais voilà, qui a un Paris, euh, un Paris presque onirique, presque cauchemardesque, des chantiers euh, boueux, des, euh, des derrière boutiques, euh, des, euh, des appartements de, de Barbès euh, euh, à moitié, enfin euh, avec des, des, des chantiers, des échafaudages, des gamins qui rentrent par la fenêtre. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez fou euh, ce que peint le film et il le fait très bien. Et on pourrait se dire, et ça, ça pourrait être le problème et le défaut d'un film comme ça, que juste le film montre euh, un Paris, montre une réalité. Euh, c'est un film social c'est un film qui montre euh, euh, la condition euh, euh, de médium ou de je sais pas quelle profession euh, euh, dans Paris, et ben non, pas du tout. En fait, le film développe vraiment une intrigue très intéressante sur en fait cette espèce de mélange entre le, le charlatanisme et la vraie magie qui va être la, la croyance pure parce que ces enfants en fait, à part Gaston brièvement, qui sont les enfants qui viennent euh, qui viennent du, du Maghreb et qui parlent pas forcément le français, euh, croient vraiment à la magie et, et voient en ce médium un mage et euh, le père du médium est, est lui-même plus euh, tourné vers la magie que son fils qui s'en est un peu détourné pour faire du business à, avec et c'est super intéressant en fait cet aspect euh, cet aspect euh, je sais pas comment le dit finir assez trouble, assez euh, énigmatique de, de ce pari là euh, et de cet homme en fait là et, et après voilà, y a, et tous les aspects du film sont réussis je trouve, la photo est superbe en fait parce que le film s'appelle Goutte d'or et cette Goutte d'or on saura pas à la fin, pourquoi le film s'appelle comme ça, euh, on la retrouve visuellement, parce qu'en fait, les, les lampadaires se reflètent dans les flaques de boue des chantiers, euh, on, on a ces lumières, le film est souvent tourné, Enfin, beaucoup de scènes du film se tournent la nuit, euh, c'est très intéressant, et voilà, je ne vais pas m'étaler trop sur le film, mais en tout cas, je vous le conseil, je vous le recommande vivement, c'est pas forcément un film euh, euh, disons euh, voilà, si, si vous voulez vous vider la tête et et, euh, et voir euh, le dernier euh, la dernière, le film grand public, euh, allez voir plutôt Apire of Lights, allez voir The Sun, allez pas forcément voir Good Or, mais si vous voulez voir euh, c'est mieux mais d'or c'est mieux et si vous voulez voir une proposition de cinéma très intéressante et assez surprenante allez voir d'or c'est vraiment vraiment bien et un dernier mot euh, à ce sujet là c'est un film qui était à la semaine de la critique à Cannes c'est une compétition pour ceux qui connaissent pas très bien qui est une compétition parallèle où il y a souvent des films assez réalistes dedans on avait Aftersun récemment et c'est une compète qui me qui me plaisait pas forcément à vue d'oeil jusqu'alors. J'avais des a priori un peu dessus et j'ai vu ce film-là de cette compète-là et bah je, ça m'a complètement changé mes mes idées mes a priori sur sur la sélection et et vraiment voilà je je recommande vivement Goutte d'or
1: Nathan je te laisse dans les tournoi. Euh Je trouve que la grande force du film c'est euh, enfin c'est deux grandes forces c'est son mysticisme et euh, le mystère qui l'entoure c'est qu'en fait au début du film déjà la séquence d'ouverture est incroyable avec, euh, dans, sur ce chantier avec cette benne qui vient racler ah, par oui, terre des, 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 des gravats et qui les jettent juste devant la caméra c'est trop beau et puis après la scène qui vient juste après où justement on arrive dans ce cabinet on, comp on comprend pas trop ce qui se passe et pareil on retarde le plus possible l'arrivée du personnage principal donc de Karim Leclou et encore une fois c'est anti-spectaculaire et j'aime beaucoup ça et en fait on, on, on comprend pas trop on, on met à chaque fois les pièces de puzzle l'une après l'autre et, et du coup on voit qu'en fait il construit son business, on voit qu'il y a des soucis avec la, avec la famille Adama c'est là où je trouve que la construction du film Gilles, En fait, c'est un puzzle et puis il nous donne successivement plein de petites pièces donc c'est hyper subtil, il pose juste une pièce il dit maintenant spectateur à toi de la saisir et de compléter le puzzle correctement donc ça j'aime bien, c'est un mec qui nous fait confiance contrairement à Florian Zeller ou à Sam Mendes qui nous bourrine avec des thèmes qui sont hyper évidents et très peu subtil, alors que là il faut peut-être gratter un peu plus pour voir en fait la profondeur du film et je trouve qu'il a un mysticisme fou après quand tu parles de magie de chaman de, de enfin pas de chaman mais de, de marabout de médium de mage de mage ouais. ouais voilà de mage le, le terme mage est incroyable c'est super fort puis en plus t'as des séquences qui sont d'une tension folle où, euh, où ça court ça gueule ça se met dessus et ouais, en plus ouais. vu, vu que les acteurs sont bons t'es vraiment suspendu à ton siège et à leurs paroles et, et, et en plus, c'est des gosses, quoi et franchement, c'est j'ai rarement vu des gamins qui jouaient bien ouais, et qui m'ont ouais. autant scotché. Je me suis demandé où vous avez trouvé d'ailleurs. Ouais, exactement. Et en plus, il y a un jeu sur les langues que je trouve hyper intéressant. On passe, on passe du français à l'arabe. En plus, il y a par exemple le, le mot de passe que le père demande à l'interphone pour rentrer. Ouais, je trouve ça super ah beau ouais. le truc lié c est, c est au, leur, pour, au, euh, au diable
2: pour pour nos auditeurs qui ont pas vu le film. Ah ouais, c'est
1: pas vraiment un mot de passe. En fait, c'est
2: deux trois phrases. Qu ouais, réponse, faut faut euh, enfin, qu'est-ce qu'on Il faut C'est des versets du Coran. C'est pas
1: des versets, mais c'est dans le Coran. Ah, je sais pas que c'est dans le Coran. Ok. Ah bon. si, en fait, il est très religieux, du coup, le padre. Oui, ouais, euh, ça enfin, j'ai compris. Le, ouais. le père.
2: <rire> le padre, c'est vrai. Ouais. Euh, Gaston, ton opinion sur
0: Coup euh, sur Good D'Or Alors moi, c'est un film que, que je serais pas forcément euh, allé voir euh, à l'origine, déjà parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Mais, euh, mais c'est un film euh, qui est très, très intéressant, déjà parce qu'on on vous parle beaucoup, moi je parle souvent euh, de, de naturalisme, de à quel point j'aime bien quand les films... Euh, dépeigne la réalité là euh, vous allez arriver devant un film qui sur certains plans euh, euh, va, va, vous, euh, va vous donner en fait l'impression d'y être en fait c'est à dire qu'il n'y a pas du tout euh, cette intermédiation habituelle au cinéma où quand on filme euh, certains lieux et tout ça, euh, le spectateur va toujours se sentir un peu euh, en dehors. Par exemple, récemment, j'ai vu euh, les Banshees euh, d'Inishurin euh, qui se passe sur une petite île au large de l'Irlande. C'était très très beau, mais je ne suis pas imaginé un seul instant être sur cette île-là, forcément. Vous allez avoir déjà un sentiment de déjà-vu et qui est vraiment exploité par euh, Clément euh, Cogitor puisqu'en en fait, il va, il va vraiment mettre en valeur tous ces décors-là euh, des parcs pour enfants, euh, des rues, euh, des, des des clandestins qui vendent des cigarettes. Euh, enfin, c'est des scènes qui parlent à, à toute personne qui a déjà un peu habité dans une grande ville. Et euh, et du coup, c'est c'est particulièrement marquant. Et tout le film, qui est pourtant nimbé effectivement d'un certain mysticisme, d'une certaine magie, même si euh, le marabout euh, joué par Karim Leclou est un, est un arnaqueur, c'est un film qui, est, qui a une certaine gravité, parce que euh, si Karim Leclou est un arnaqueur, les gens qui viennent le consulter euh, croient en ce qu'il leur propose en fait. Ouais, ouais. Et donc il y a une certaine gravité, il y a un certain mysticisme. Euh, il a on comprend qu'il a un rôle un peu euh, un peu de pivot dans ce quartier une sorte de, de prêtre euh, il, il a il a un rôle de, de religieux finalement euh, ce marabout et ce alors qu'on sait très bien que ces pratiques magiques euh, sont, sont proscrites que ce soit dans l'islam ou dans le catholicisme mais mais il a un rôle de, de religieux c'est une figure vers laquelle on se tourne quand on a perdu un proche c'est un film qui n'a pas peur euh, de, de se focaliser sur des endroits sur lesquels on ne se focalise pas, la rue. C'est un film très intéressant pour ça, c'est un film très très beau en fait finalement, dans... alors qu'il montre pourtant une certaine laideur, mais c'est un film, puis c'est un film d'action, c'est un film où il se passe beaucoup de choses, où effectivement l'intrigue n'est pas laissée, euh, laissée au, au chien. Bon, on va pas, on va pas non plus particulièrement euh, élaborer sur l'intrigue, parce qu'on va vous laisser la découvrir, mais... Et c'est une très très belle intrigue sur un de ces, ces mineurs isolés dont je vous parlais un peu avant qui est retrouvé mort. On va se demander qui l'a assassiné, on va suspecter des gens, il va y avoir une espèce d'enquête menée par le, le fameux marabout, donc joué par Karim Leclou, magnifiquement joué par Karim Leclou. Et justement, cette enquête va aussi permettre de, de faire le tour. On, il y a des scènes dans des parkings souterrains. C'est un film extrêmement naturaliste et en même temps qui, est, qui a une vraie beauté en fait, et euh, qui arrive vraiment à sublimer euh, des éléments du quotidien, et moi ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose euh, quelque chose que j'ai essayé de faire, de, de sublimer euh, des éléments du quotidien, euh, et de montrer un peu leur beauté cachée, et je trouve que Clément Cogitor euh, y arrive très très bien.
2: Ce que tu dis, ça, ça, me, ça me fait penser un peu au fleurs du mal de Baudelaire. J'ai l'impression que le film, c'est un peu ça. C'est un peu euh, montrer, faire enfin, faire le beau par, euh, en montrant le lait. Mmh. Tu vois, montrer la laideur de ce pari, comme le faisait Baudelaire à l'époque. Euh, sauf qu'il le sublime, en fait. Il sublime à ce qui, techniquement, serait euh, lait, mais qui, en fait, sous, euh, sous la caméra, sous les yeux du réalisateur, ne l'est pas. Mmh. Et c'est très intéressant et, et très poétique, je trouve.
0: Ouais, ouais. Mais il y a une vraie poésie
2: dans le film. Ah ça je suis complètement d'accord, qui passe par beaucoup beaucoup de domaines mais euh, voilà, on vous conseille du coup euh, tous les trois vivement, euh, vraiment vivement un de d'or, euh, Nicolas ne l'a pas vu donc il ne s'exprimera pas sur, sur le film, mais euh, voilà, vraiment, euh, allez le voir vraiment si, si vous avez l'occasion, c'est un film qui a, qui a, qui a une très Enfin très peu de médiatisation malheureusement, et euh, donc vous avez sûrement pas entendu parler, mais si vous avez l'occasion de le voir dans un cinéma près de chez vous, allez le voir, dans un petit cinéma d'ARSC sûrement, euh, allez le voir, c'est vraiment sympa. Et voilà, on va conclure euh, cette émission euh, là-dessus, donc on a parlé de ces trois films que sont du coup euh, euh, The Sun, Empire of Light et euh, Good D'Or. Euh, Gaston, euh, un mot sur euh, sur l'émission
0: oui, une, une émission très intéressante. On a pu parler de films qui, pour moi, les trois ont, ont un vrai intérêt. Bon, alors, on a des avis différents. Moi, je ne je, je considère même pas que les, les trois films ont la même valeur, ont la même qualité. Mais ces trois films très intéressants, ouais, ces trois films que vous pouvez aller voir en salle et qui vous apporteront tous quelque chose. Donc, euh, moi, très content d'avoir pu parler de ces films-là. Alors, effectivement, on vous parle rarement de films. On vous dit n'allez pas les voir, au final, parce qu'on essaye quand même de de trouver toujours des choses, euh, des films qui, même si on va les trouver pas forcément aboutis, pas forcément euh, complètement réussis, c'est des films qui, je pense, auront toujours quelque chose à vous apporter, et c'est ça le plus important. En, en nous écoutant, j'espère que vous avez envie euh, d'aller vous, vous forger votre propre avis et tout ça, parce que c'est vraiment euh, ce qu'on cherche à faire. Ça, ouais. c'est
2: beau, Gaston, ce que tu dis, c'est vrai. Et quand on reçoit des messages, on a reçu récemment des messages de personnes nous disant euh, « C'est génial, j'ai eu envie d'avoir le film dont vous avez parlé suite à l'émission, alors que je ne le connaissais pas ou quoi. » C'est vraiment un plaisir pour nous. Donc, euh, n'hésitez pas à découvrir ce film-là, comme, comme l'a dit Gaston. Et voilà. Nicolas, euh, cette
3: émission ouais, Écoutez, c'était un grand plaisir. Vous m'avez donné vraiment envie de voir Goutte d'or. Donc, euh, donc voilà, c'est... Mais non, on a parlé de films quand même qui on n'avait pas les mêmes avis et je trouve que c'était très constructif du coup de, de, de faire entrechoquer nos idées donc euh, merci à vous et euh, c'était vraiment très cool BDE et c'était vraiment très cool <rire> et
1: attend euh, pour finir en fait après à vous avoir entendu parler je me suis rendu compte que j'ai vraiment vraiment pas aimé The Sun et euh, ouais, Empire of Flight ouais. du coup merci je sais bien avoir un avis tranché même quand c'est négatif Good Orb, bah, j'ai bien aimé je suis content d'avoir pu en parler avec vous et puis bah, du coup j'ai hâte euh, des prochaines émissions parce que The Whale bah
2: ouais. vous remarquerez qu'on essaie de même quand on n'aime pas les films de ne pas être trop méchant et Nathan avait dit à l'avance qu'il détestait Empire of Lights et en fait il a fait quasiment euh, oui parce, parce que c'est important, important de reconnaître les qualités des choses qu'on n'aime pas aussi c'est vrai je suis d'accord avec toi et on va finir par une petite dédicace, hein, encore, enfin une petite dédicace, un petit coucou à
1: nouveau à Lausanne. À alors...
2: Lausanne, euh, Gaston, un dernier mot sur notre magnifique ville, enfin euh, notre magnifique la ville. Elle magnifique est même, même pas à nous, hein. euh, c'est
0: vrai, <rire> Suisse, de Lausanne. Écoute, en tant que voisin, en tant que Kévianais euh, je, je t'en à, à quitter parfois ta belle ville, ta ville très verte avec euh, son métro, alors, qu est, alors que c'est la plus petite un métro ville. à Lausanne. Et oui, c'est la plus petite ville d'Europe à posséder un métro. Ah ouais. Et donc, je t'envoie à quitter parfois à Lausanne pour prendre le bateau de la CGN, qui est cher pour nous, pauvres Français, mais qui euh, correspond un peu plus au pouvoir d'achat de, de, de nos amis suisses, et de nous voir un petit peu sur la rive française du Léman, parce que, voilà, quoi. Éviante ou non, bon, bah c'est c'est moins bien que Lausanne mais c'est bien aussi
2: Et voilà la CGN si vous voulez un sponsor enfin si vous voulez une sponsorisée on, est ravi, on serait ravis de, de faire chaud de faire des ouais. rencontres sur vos si bateau. Si euh, <rire> <rire> ouais si vous... les Lausannois qui nous écoutent ah ben bah voilà vrai projet pour tous les Suisses de, qui nous écoutent si vous voulez on fait, un, on fait un, une rencontre sur un bateau de la CGN euh, euh, voilà sur, sur le lac Clément ça peut être très sympa voilà <rire> Voilà, voilà. <rire> non, euh, on va conclure cette émission. Du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour euh, encore une émission sur les films à la Il y a pas mal de choses intéressantes en ce moment. Donc, on, on en fait plusieurs. Et on en profite pour euh, vous en parler de ces films euh, qu'on vous, euh, qu vous enjoint, comme dit Gaston à chaque fois, à, à découvrir. Et euh, voilà, suivez-nous sur euh, Instagram. Il y en a qui nous découvrent sur les plateformes et que nous ne suivons pas encore sur Insta. Donc, euh, suivez-nous sur Insta sur avc.podcast. Et, euh, et puis voilà, euh, on se dit à bientôt. Et, et surtout, surtout, n'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accès vasculaire cinématographique.
0: Didn't finish? How did you get that idea? I'm not finished!